0: Pues la iglesia, ¿verdad? Se supone que sea un lugar de, de bendición, ¿verdad? La iglesia se supone que sea un lugar donde venimos a acercarnos al Señor, como acaba de decir Max en su oración, Señor, que nos acerquemos más a Ti por la palabra de hoy. Um, eso es lo que se supone que sea. Pero todos hemos escuchado de cristianos o de personas que se llaman creyentes, que no quieren saber nada de iglesia. No quieren saber nada de iglesia porque han sido heridos de alguna manera u otra. En el lugar donde se supone que hubieran recibido bendición y se hubieran acercado al Señor, fueron heridos tantos que no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Y, y tenemos evidencias uh, de abusos extremos donde el abuso es muchas veces psicológico, donde el abuso es, es verbal, físico y hasta sexual. Y sabemos hasta de, de personas donde el abuso es, es menos notable, donde quizás no sale en, la, en, en las noticias, pero, pero conocemos de personas que han sido abusadas de maneras menos notables, donde... Lo que quieren controlar es cómo, cómo tú vives, quieren controlar cómo tú vives, quieren controlar cómo tú usas tu dinero, cómo tomas decisiones, cómo piensas y, y controlar de una manera que no, que no va de acuerdo a la, a la palabra del Señor. Uh, y, y, y por eso es abuso, porque no es de acuerdo a su palabra. Y cada creyente tiene que guardarse de ese tipo de situación y tiene que saber cómo guardarse de ese tipo de situación. Y el Señor ama tanto a su iglesia, te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, ama tanto a su iglesia, que dejó principios que se deben observar en cada iglesia local para evitar esto, para evitar abusos, para evitar heridas y para evitar personas que, que en vez de acercarse al Señor, se alejen del Señor. Uh, él nos dejó principios que definen cómo lidiar con pastores que no están haciendo bien su trabajo y cómo tratar con ellos eh, cuando hacen bien su trabajo. Y estos son importantes porque la, salu la salud espiritual suya, la salud espiritual de cada creyente depende en gran manera de tu quién es tu pastor, quién es tu líder y cómo esa persona se comporta. Si tú tienes un pastor abusivo o negligente, eso va a tener consecuencias en tu vida espiritual pero si tienes uno responsable y sometido al Señor eso va a tener su, sus beneficios, sus efectos también Jesucristo es el pastor de los pastores es el príncipe de los pastores pero hasta que él vuelva él ha dejado a pastores y a iglesias locales a cada, a cada pastor él le va a pedir cuenta. Y hoy vamos a ver principios que el Señor nos dejó para asegurar el cuidado de sus ovejas en, en cada iglesia local. Y por eso eh, el, el tema de hoy se llama pastores buenos y malos porque en el pasaje de hoy tenemos eso, precisamente cómo lidiar con pastores buenos y con pastores malos. Y hemos estado viendo acerca de esta carta de primera de Timoteo. Ya sabemos los que, los que hemos estado aquí, y Juan estuvo con nosotros la semana pasada, así que ya sabe lo que estamos haciendo, que estamos yendo a través del libro. Uh, Pablo envió a Timoteo a Éfeso a lidiar con un problema bien grande, específicamente a lidiar con malos pastores que habían allí. Uh, la iglesia estaba descompuesta, la iglesia estaba fuera de control. Y la raíz del problema eran los pastores. Y era tan serio el problema allí que antes de Timoteo llegar, Pablo ya había hecho, por decirlo así, intervenciones de emergencia. Ya Pablo había echado fuera a dos. Lo hemos visto varias veces, capítulo 1, verso 20. A Meneo y Alejandro eran dos líderes en la iglesia que Pablo los tuvo que sacar de, de, la, de la iglesia antes que hicieran más estragos. Pero todavía queda mucho por hacer. Sacó, el, de, intervino de emergencia con esos dos, pero todavía queda mucho por hacer, y por eso Pablo envía a Timoteo a que continúe las reparaciones para volver a traer la iglesia a la salud, ¿verdad? Es como cuando usted va. Uh, usted tiene un, 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 se, se tuvo un accidente, usted va a, a emergencias y allí lidian con uno, ¿verdad? Eh, si fue una fractura o fue lo que sea, lidian con, un, con uno de emergencia, pero luego hay que dar terapia, luego hay que seguir visitando eh, el terapista físico, hay que seguir visitando el doctor. Eso es lo que está haciendo Timoteo. Timoteo está dando seguimiento, está dando sigue, seguimiento. Y hemos visto ya en varias ocasiones que el tema se vuelve a los pastores a través del libro, de, de la carta. Uh, en el capítulo 3, Pablo habla de las, de las características que un, que un pastor debe tener. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea y él, y él define cómo debe ser un pastor. En el capítulo 4 vimos recomendaciones generales para un buen ministro. De cómo un buen ministro del evangelio debe ser. Y aquí en el capítulo 5 vemos que Pablo llega al tema de cómo lidiar con la disciplina para un pastor que no está haciendo bien su trabajo. O para un pastor malo. Y la honra para uno que sí está haciendo su, su trabajo bien. Y otra vez la importancia de esto hermanos uh, es la salud de la iglesia local. La salud de usted como una oveja del Señor, la salud de, del conjunto de una iglesia local. Una iglesia local con buenos pastores es una bendición. Y una iglesia con malos pastores, como estaba pasando en Éfeso, puede convertirse en una maldición. Así que, ¿qué se hace en esas ocasiones? ¿Qué se hace en esas ocasiones cuando una iglesia local tiene un mal pastor? Pues de eso se trata este pasaje. Y para verlo, yo lo que quiero es que vayamos por sección, viendo verso a verso lo que cada idea implica. Y al final, vamos a ver cómo lo aplicamos. ¿Qué, qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas Y el pasaje tiene básicamente dos ideas. Primero, ¿qué tú haces con los pastores buenos? Y segundo, ¿qué tú haces con los pastores malos? Y el pasaje empieza con los, past con los pastores buenos. Miren el versículo 17, dice... Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Empieza por ahí. Empieza hablando de los buenos y qué hace con los buenos. Y por el contexto sabemos que no se está refiriendo a ancianos de edad, como pasó en el 5.1, que estaba hablando a los que eran mayor que Timoteo. Aquí por el contexto sabemos que está hablando de los ancianos de vocación, a los pastores. Uh, en en, el, en la carta, eh, Pablo se ha referido a los pastores como obispos en el capítulo 3. Uh, y aquí en el capítulo 5 se refiere a ellos como ancianos. Uh, también en el Nuevo Testamento se refiere a los pastores sí. como pastores. Son tres palabras que el Nuevo Testamento usa intercambiablemente para referirse al pastor. Obispo porque supervisa. Como dice el capítulo 3, versículo 15 de, este, de, este, de esta carta, que ver cómo hay que comportarse en la casa de Dios. El pastor, en su rol de obispo, supervisa eso. El pastor, en su como pastor, es su carácter en que él cuida, cuida y dirige. Y lo hace a través de la enseñanza, lo hace a través de, de la consejería, lo hace a través del cuidado. Ese es el carácter del pastor, es un pastor. Uh, y la tercera palabra, anciano, uh, que es la que estamos viendo aquí en el versículo 17 Es que el, el pastor tiene que ser una persona madura Tiene que ser una persona con sabiduría, no tiene que ser un viejito No es que tiene que ser un viejito, pero en carácter tiene que ser un viejito En madurez, en sabiduría porque Porque tú no pondrías las, tu, tu, tu salud ¿verdad? en las manos de alguien que no es un doctor preparado ¿Verdad? De la misma manera, tú no puedes poner tu salud espiritual en las manos de alguien que, que no ha madurado, que no tiene sabiduría. Así que sabemos que está hablando, cuando dice los ancianos que gobiernan bien, se está refiriendo a los pastores. Porque el Nuevo Testamento usa esa palabra también. Y a pesar de que el pasaje abre hablando de los pastores buenos, ahí en el versículo 17, yo quiero que empecemos por los pastores malos. Okay, vamos a empezar por los malos, para que podamos tener un poquito de drama adelante. Así que nos vamos a brincar por el momento del 17, vamos a brincarnos al 19. Y vamos a verlo, vamos al versículo 19 al 24, uno a uno. Versículo 19 dice, no admitas acusación contra un anciano, y otra vez no es un viejito, sino es el, un pastor, a menos de que haya dos o tres testigos. Pablo no quiere que Timoteo se ponga a disciplinar a los pastores de la iglesia de Éfeso sin evidencia. Le recomienda que use los principios del Antiguo Testamento, Deuteronomio habla de esto, de dos o tres testigos, porque eso asegura que justicia. Eso asegura justicia. Jesucristo habló de esto también en Mateo 16 eh, en cuanto a la disciplina de la iglesia. Así que, antes de considerar una acusación, hay alguien que está acusando ¿verdad? en la iglesia, eh, Timoteo, este pastor hizo esto, o este pastor dijo esto, o se ha estado compartiendo de esta manera. Eh, antes de considerar una acusación, Pablo le, eh, le dice a Timoteo que tiene que ser vista con cuidado, con seriedad, con tiempo y con testigos, que con cuidado con las acusaciones. Tienen que ser, sí, no van a ser ignoradas, no van a ser echadas hacia el lado, pero tienen que ser consideradas de manera justa, con testigos. versículo 20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Y aquí se refiere a luego que se ha considerado una acusación de manera justa y ya se ha confrontado y se ha dado tiempo para el arrepentimiento, pero el pastor no ha desistido con su pecado, o con su falsa enseñanza, ¿qué se hace entonces? Cuando ya tú has considerado todo con testigos, con cuidado, se ha, se ha confrontado, como dice Mateo 16, Jesucristo dice, primero tú vas uno a uno, después vas tres testigos, si no te escuchas, se lo dices a la iglesia, cuando ya todo eso se hace, se reprende, Enfrente de todos. De, y se está refiriendo de toda la congregación. Y aquí está hablando. Del último paso de la disciplina. En la iglesia que Jesús habla en Mateo 16. De excomulgar a, a la persona. Lo que Pablo ya hizo. Con Himeneo y Alejandro. En el capítulo 1 versículo 20. El resultado de esto es para que los demás. Miren cómo dice al final del versículo 20. Para que los demás. Pastores y los miembros de la iglesia. Tomen en serio su caminar con el Señor. Oye, nosotros no podemos estar jugando con el pecado. Y por eso es la razón de la disciplina. Y mucho menos alguien que se llama un pastor de la iglesia. Miren el versículo 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Esto es serio, esto es bien serio. El tono de Pablo a Timoteo en este versículo es que, hey, cuidado, esto es bien serio. Esto es una advertencia solemne. Ten cuidado de que tú no hagas esto con prejuicio ni con parcialidad. No te dejes llevar por tus emociones. Y sabemos que en el capítulo 4 él dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Y quizás algunos de estos líderes eh, que saben que él ha venido a confrontar y arreglar, han estado teniendo en poco su juventud. Lo han estado, qué sé yo, criticando, haciendo sentir mal. Así que Timoteo se puede sentir prejuiciado porque me has herido, porque no me has, no, no, me has, has tenido en poco mi juventud. Él se puede sentir parcial y por eso Pablo le dice, no te dejes llevar por tus emociones. Quizás te tienen harto, y quieres reprenderlos sin testigos, quieres brincarte los pasos de la disciplina y quieres echarlo fuera como ya Pablo hizo con Jimeneo y con Alejandro. Pero Pablo le advierte que él está haciendo esto en la presencia de Cristo y del Padre y de sus ángeles. Hermano, nosotros estamos ahora mismo aquí en la presencia de Cristo, en la presencia del Padre y en la presencia de de los ángeles primera de Timoteo, el primero de pedro perdón, habla de que los ángeles anhelan mirar lo que pasa en este lugar Efesios capítulo 3 habla de que a, a los principados y a las potestades la iglesia le declara los misterios del Señor aquí está la presencia de Dios y de sus ángeles y, esto, y por eso esto lo que hacemos aquí es muy muy serio y se tiene que hacer como dice el libro y no como nos dé la gana y Pablo le está advirtiendo a Timoteo ten cuidado te habrán herido te estarán echan, te, está, te estarán teniendo en menos pero tú tienes que hacer todo sin prejuicio por eso se, ne se necesitan los testigos y sin parcialidad si te hirieron te hirieron pero usted tiene que ser un buen ministro de Cristo Versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. En la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, cuando habla de imponer manos, se refiere a cuando alguien es comisionado a una vocación. Lo vemos en el libro de los hechos cuando se le imponían las manos para, para ordenarlos como diáconos, para enviarlos como misioneros, para ordenarlos como pastores. Aquí, así que aquí se está refiriendo a que Timoteo no nombre nuevos pastores con ligereza. Ya Pablo quitó a dos, ya, ya quitó a y quitó a Alejandro. Así que seguramente Timoteo tiene que ordenar a nuevos líderes a ser pastores en la iglesia. Se necesitan nuevos pastores, pero él no puede ser parcial. Él no puede usar prejuicios. Él tiene que permitir tiempo para ver si estos pastores, candidatos a pastores, cumplen con los, los requisitos de qué. De 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea así. Así que Timoteo no puede ordenarlos con ligereza, no les puede imponer las manos con ligereza. Si lo hace y no están cualificados, no espera. Dice que estaría compartiendo en los pecados de ellos. ¿De qué manera? Pues por medio de asociación, porque ¿quién fue que los ordenó? El que los ordenó fue Timoteo. Y si él los ordena al ministerio, aún sabiendo que hay, hay pecados en sus vidas, eh, él estaría avaliendo. Él estaría eh, aprobando el estilo de vida de esas personas. Y por eso le dice, guárdate libre del pecado. Ustedes pueden sentir la tensión, la tensión de este pasaje. Es un pasaje tenso, es un pasaje serio. Esto, lo que le ha tocado a Timoteo, ¿es fácil o es difícil? Bien, bien difícil. Yo estoy, yo estoy contento que yo no soy Timoteo, le ha tocado algo muy difícil Timoteo está bajo muchísima atención. y por eso algunos creen que Pablo aparentemente cambia de tema en el versículo 23 miren el versículo 23 ya no bebas agua sola sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades tal pare, parece que Pablo al hablarle de esto tan serio se recuerda lo afectado que está Timoteo de salud y le recuerda cuida tu salud Timoteo Quizá Timoteo, la ansiedad, el estrés de esto le habrá causado algunas úlceras en el estómago. No sabemos, ¿verdad? Porque dos mil años que tenemos de distancia. No sabemos, pero Pablo sabe que, que esta situación le ha afectado. Y le dice que tenga cuidado de, de su salud. Y por eso le recomienda que tome un poquito de vino. Note que dice un poco de vino. No mucho, mucho lo llevaría al embriaguez. En el capítulo 3, Pablo dijo que el hombre de Dios no puede ser dado al mucho vino. Y la palabra dice, ¿verdad?, que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu, dice Efesio. Pero un poco de vino, dado su, su salud y dado su situación de, de ansiedad, Pablo le dice, te vendría bien un poquito de vino en esta situación difícil, Pablo sabe que lo que él está viendo es difícil, miren el versículo 24 los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen y aquí vemos que algunos hombres sus pecados son inmediatamente evidentes, hay pecados que son tan externos, la manera de hablar, la manera de vivir, que es obvio que hay pecado en la vida de esa persona pero otros se necesita tiempo para verlo salir tú tienes que vivir con esa persona tienes que haber estado un tiempo con esa persona uh, y por eso Pablo le está diciendo que él no admita acusación sin testigos y hey, tú tienes que esperar por testigos tienes que esperar un tiempo tienes que sopesar las acusaciones con calma y por eso la importancia de que él no imponga las manos con ligereza. Él no ordena a nadie al pastorado con ligereza. Él tiene que esperar y ver un tiempo de, de, de probatoria para ver si son cualificados. Y no compartir la responsabilidad en esos pecados al ordenarlo. Así que estas son las recomendaciones de Pablo para lidiar con pastores malos. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? ¿Verdad? Ahora vamos a los pastores bueno, y este es más sencillo. Versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y fíjense en, en cómo Pablo define el trabajo del pastor. Él define el trabajo del pastor es que gobierne bien. Es el trabajo del pastor, él tiene que gobernar bien. ¿En qué sentido un pastor gobierna? El pastor vigila, vigila que en la casa de Dios haya buen comportamiento. Miren, el, lo hemos visto varias veces, pero el 3.15 dice, En caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El trabajo del pastor es velar que en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, nos estemos conduciendo, ¿Cómo? Bien, de una manera ordenada, de una manera que, que es estipulada por el Señor, que agrada a Dios porque en su palabra nos dice que le agrada. El pastor vigila eso, pero no lo hace con un control opresivo. Lo hace a través de la enseñanza, lo hace con un, ca un carácter de, de pastor, de, de cuidar y de dirigir. Lo, los que hacen eso bien. Pablo dice, deben ser recompensados bien. Los que gobiernan bien, a través de la enseñanza, así si es que ellos ejercen ese gobierno, a través de enseñar la palabra de Dios, esos deben ser recompensados bien. Dice doble honor, posiblemente se refiere a que sea honrado y estimado, o sea, cómo tú tratas a ese pastor, cómo tú ves a ese pastor eh, y cómo tú te relacionas con ese pastor, pero también renumerado remunerado, remunerado, pagado bien, miren como el próximo verso lo aclara, versículo 5, 18, dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, eso es una, un verso de Deuteronomio 25, donde el Señor está dándole eh, leyes al pueblo de Dios, y que cuando había un buey que estaba trabajando, estaba arando la tierra verdad con sus lomos arando él podía comer de la vegetación que había en el sembradío mientras lo estaba haciendo no le iba a poner un bozal para evitar que el buey no comiera mientras estaba trillando y dice también y el obrero es digno de su salario esto son palabras de, de Jesucristo de Lucas 10 donde él habla ¿verdad? de que los obreros del señor los que hacen la obra del Señor, en este caso los pastores, son dignos de su salario. Se lo ganan, se lo merecen, son dignos de su salario. <coughs> ah, que, que un pastor que hace su trabajo bien no debe tener preocupaciones por el tema del dinero. Si un pastor cuida de su rebaño, cuida de una iglesia, la iglesia debe eh, tener cuidado de él. Vamos a saltarnos al último verso, versículo 25. Dice, de la misma manera, las buenas obras de algunos son evidentes eh, recuerden el 24 que hablamos, vimos que Pablo le dijo a Timoteo que de los pastores malos hay que probarlos para ver las ma malas obras, para entonces disciplinarlos, pero ahí él cambia de tema y dice, igual manera las buenas obras de algunos son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar entonces Pablo está diciendo lo mismo, hay que dejar tiempo para ver si un pastor es bueno o si un pastor es malo se necesita tiempo para ver eso si un candidato a pastor tiene buenas obras y está cualificado cuáles son las buenas obras primera de timoteo capítulo 3 ahí están los, los criterios y los requisitos eso es lo que tú ves tú das tiempo para ver si eso existe en el carácter en la vida de esta persona para entonces ordenarlo al ministerio y una vez ordenado cuando se observan esas buenas obras, su buena enseñanza, su responsabilidad de carácter, cómo él gobierna al pueblo de Dios, entonces se le honra doblemente. Y hasta ahí tenemos lo que Pablo le dice a los, a los buenos pastores. Y Es más corto, ¿verdad? Solamente tres versos porque es más fácil lidiar con, lo, con la buena conducta que con la mala conducta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué resulta de esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Primero que nada, hermanos, noten noten el cuidado que el príncipe de los pastores tiene de sus ovejas. Él no solo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, se nos dejó, él se fue y mientras él no está, está ocurriendo la gran comisión, la iglesia está expandiéndose. Pero Él no, no nos dejó ahí para que... Él no solamente dijo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Él también nos dejó las epístolas para cómo hacemos discípulos. ¿Y qué pasa cuando los que se supone que hagan discípulos están haciendo más discípulos del infierno que discípulos del Señor? ¿Cómo lidiamos con esas personas? El Señor nos ama. Y el Señor nos dejó instrucciones para el cuidado de sus ovejas. El Señor te ama. El Señor dio normas y principios para cuidar de ti. Juan 10, 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor no solamente dio su vida, el buen pastor también dejó instrucciones para cuando hayan malos pastores, cómo lidiar la iglesia con eso. También vemos aquí cómo Dios desea que cada hijo suyo sea parte de una iglesia local. Dios quiere que tú, como su hijo, seas parte de una iglesia local. Por difícil que sea, por problemático que sea, pertenecer a una iglesia local. Es mucho más fácil decir, ah, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia porque eso es mucho mucho drama, eso es mucho problema. Y sí, eso es realidad. En la iglesia hay mucho drama y mucho problema, pero cada cristiano, según la palabra del Señor, debe ser parte de una iglesia local, debe ser miembro de una iglesia local, debe estar... Eh, envuelto en su iglesia local y Dios ha establecido un orden en la iglesia local aquí lo vemos el pastor gobierna usando los principios del orden capítulo 3 versículo 15 cómo uno debe comportarse el pastor tiene eh, la madurez por eso es anciano tiene su rol de supervisión por eso vela pero lo hace con, como un pastor con enseñanz, enseñando y con cuidado con carácter Así es como se hace, eh, pero a pesar de que el pastor gobierna, el pastor no está por encima del escrutinio de la congregación. ¿Notaron eso? A pesar de que el pastor gobierna, él no está por encima del de escrutinio de la congregación. Y esto, los teólogos le han llamado a través de la historia, esto no, esta palabra no está en la Biblia, pero está implicado, aquí lo vemos, congregacionalismo. O sea, que la congregación... Es la que es responsable de las decisiones en la iglesia. El conjunto de miembros de la iglesia, específicamente lo que estamos viendo hoy, es responsable de tomar decisiones de quién va a ser mi pastor. Quién va a ser el pastor de esta iglesia. Y si lo está haciendo bien, la congregación debe ser responsable en honrar a ese pastor. Y si no lo está haciendo bien, debe evaluarlo cuidadosamente, solemnemente en la presencia Padre Cristo ángeles sin prejuicio, sin parcialidad considerando todas las acusaciones con cuidado, dos o tres testigos se evalúa cuidadosamente y se disciplina y si es necesario como pasó con himeneo y con Alejandro hasta excomulgarlo si hay que hacerlo esto es lo que el Señor se refirió en Mateo 16, 19 cuando dijo lo que haces en la tierra será atado en los cielos y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos en el sentido de la congregación de, de los miembros de la iglesia los que son miembros los que son parte de la iglesia los que ya no son miembros ya no son parte de la iglesia porque no están viviendo como prescribe la palabra y por eso si tú eres parte de esta iglesia local, local de iglesia gracia y verdad es importante que Estés presente si eres parte de otra iglesia local. Es importante que tú estés presente en la iglesia, que estés participando activamente y regularmente para poder hacer lo que dice aquí. Importante que seamos parte de la iglesia. También importante que tú sepas que tú también estás expuesto a la disciplina de la iglesia. Hay disciplina para el pastor, como vemos aquí, pero también hay disciplina para cada miembro de la iglesia. Que tú sepas que al ser parte de una iglesia local, tú vas a ser evaluado y criticado por la palabra del Señor si estás viviendo o no de acuerdo a sus principios. Es importante participar regularmente de la vida de la iglesia, de las reuniones de miembros. Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor, mientras más acerca del día de la venida del Señor, más tenemos que estar exhortarnos, más tenemos que tomar en serio nuestra vida congregacional, más tenemos que estar juntos. Cada pastor no está por encima de la evaluación y de la crítica. Eh, no me refiero a crítica negativa, sino el criticar si el pastor está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, lo que la palabra establece, Primera de Timoteo capítulo 3. Cada pastor tiene que ser evaluado por su congregación, por sus miembros, para ver si está viviendo de acuerdo. Y si no, debe ser traído al pleno de la iglesia para ser considerado. Los pastores no somos dioses, hermano. Ese es el problema de muchas iglesias, que endiosan a los pastores y los ponen allá arriba como si fueran personas, eh, como si fueran Jesucristo mismo. No, este pasaje nos enseña que si la iglesia local no tiene cuidado... Un pastor se puede desviar y puede llegar hasta donde llegó Himeneo y Alejandro. No somos dioses, solo hay un príncipe de pastores y ese es quién? Nuestro Señor, nuestro Salvador. Y a él cada pastor le va a rendir cuentas un día, pero mientras tanto cada pastor le rinde cuentas a quién? A la iglesia local, a su iglesia local. Pero también vemos aquí que cada iglesia local también se tiene que someter a su pastor. Interesante, ¿verdad? El pastor eh, no está por encima de la, de la iglesia local, pero hay un balance. La iglesia local también tiene que someterse a esa gobernancia de, del pastor, a, 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 ese, a, ese, a esa enseñanza, a esa predicación. La iglesia, los miembros tienen que someterse a ella. Pa, al pastor cuando está tratando de establecer ese orden en la iglesia, cómo hay que conducirse en la iglesia, el pastor lo tiene que hacer basado en las escrituras, por, a través de la predicación y la enseñanza, con, con madurez, eh, con supervisión, pero también con un cuidado pastoral y la iglesia se tiene que someter a eso. Cuando un pastor está aplicando la palabra, como está pasando ahora mismo, cuando un pastor está enseñando la palabra, la iglesia tiene que someterse a esa gobernancia de su pastor. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. También vemos aquí que si tú tienes un buen pastor, pues debes honrarlo y debes estimarlo. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 14 dice, les rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Así que es sucio, difícil pertenecer a una iglesia, sí o no. Es sucio, difícil pertenecer a una iglesia. Hay mucho drama. Es inconveniente, es escandaloso pertenecer a una iglesia local. Claro que sí. Pero de igual manera, cada uno de nosotros creció en una familia, en una familia que no era perfecta. El que, se, el que diga que tiene una familia perfecta aquí, no creo, no creo que hayamos de esos aquí. En una familia que no era perfecta, en una familia que en algún sentido u otro fue disfuncional. Todos venimos de familias disfuncionales, algunos de unas más disfuncionales que otras. Era sucio, era ruidoso, pero ninguno de nosotros cambiaríamos nuestras familias por otras. A pesar de, de todo el drama, de todo lo, lo sucio, de todo lo ruidoso, de todo lo escandaloso, era, es nuestra familia. Y así lo dispuso el Señor. Pues nuestra familia de la fe, nuestra iglesia local es igual. Es, es ruidoso, es escandaloso, pero así lo dispuso el Señor. Y además de esto, así es como el príncipe de los pastores, edifica su iglesia. Usted es la iglesia del Señor. Y él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo él edifica su iglesia? A través de este modelo que él nos dejó y él estableció. Pastores que hacen su trabajo bien y cuando no lo hacen bien hay una iglesia que tiene acciones que puede tomar para evitar el abuso. Así es que el Señor edifica su iglesia. Y así el Señor lo ha dispuesto. Y si él lo dispuso así, es porque... Eso es lo mejor para nosotros. Piense eso un momento. Si el Señor lo dispuso así, de esta manera, es porque eso es lo mejor para nosotros. Así que por la gracia de Dios vivamos estos principios y, y gocemos de la vida en nuestra iglesia local. Por sucio y por ruidoso que sea, por dramático que sea, disfrutemos del de diseño de Dios. Y para cerrar, quiero que vayamos todos a primera de Pedro. Vamos al capítulo 5. 1 eh, Pedro, Pedro, capítulo 5. Y este pasaje que, que vamos a leer es principalmente una palabra para pastores. Una palabra principalmente para mí. Pero tiene algo precioso para todos los que somos ovejas del Señor. Y eso nos incluye a los pastores también. Dice, versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Por tanto, a los ancianos entre ustedes los pastores, exhorto yo anciano como ellos Pedro está diciendo, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada que él, que él exhorta pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él ahí vemos las tres palabras hermano, vemos dice a los ancianos pastoreen velando Mira, vemos ese la madurez del anciano el cuidado del pastor la supervisión del que vela velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados vemos ese se, 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 se gobierna pero se hace a través de la enseñanza de la palabra de Dios um, sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Miren el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, de ahí sale esa, esa frase que está usando. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. O sea, una corona que no se va a marchitar de gloria. Así estamos nosotros, hermanos, ahora mismo aquí estamos esperando. ¿A quién estamos esperando. Que aparezca el príncipe de los pastores. Estamos deseando a ese amado. O se supone que lo deseemos. ¿verdad? La palabra nos dice que el espíritu y la novia dicen ven. Y eso nos debe motivar a vivir vidas diferentes. A cada uno de nosotros. Vidas de temor. Vidas de temblor. Saber que lo que estamos aquí es simplemente peregrinando no se ponga muy cómodo aquí porque solamente estamos peregrinando, estamos solamente de, de paso nos debe llenar de temor y temblor especialmente Pedro está diciendo especialmente a los pastores porque el Señor les va a pedir cuenta de cómo cuidaron del rebaño de Dios pero también a cada uno de nosotros por cómo vivimos en, en, con la gracia del Señor Así que nos debe llenar de temor, pero mientras nosotros esperamos que el Señor vuelva y anhelamos a que vuelva, en esta época de Navidad, en este tiempo de Adviento, recordamos su primera venida. Amén. Recordamos su primera venida, que Él se hizo carne, que Él se encarnó y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad y vivió esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir y resucitó y está sentado en gloria y lo estamos esperando y eso es lo que recordamos hermanos en esta en esta época de navidad lo lo significativo lo maravilloso lo impactante de que él se hizo hombre que él se hizo carne lo maravilloso es su primera venida. Y esa primera venida de Él, lo que recordamos en Navidad, nos debe alentar. Que así como Él vino la primera vez, ¿qué va a pasar? Va a volver la segunda vez. Y eso nos debe llenar de temor. Y temor. Así que vamos a orar para cerrar.